2: 我们在
3: 天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国度降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。叫我们遇见，池塘。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！很开心再次与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，赞美你。今天奉你的名，我们聚会，恳求主与我们同在。让我们有安静和仰慕你的心，学习你的话语，也恳求主祝福你恩待的讲道信息，因为你的话语是我们脚前的灯，路上的光，能让我们的生命得着造就，灵性得着复兴。奉主耶稣的名求，阿门。今天跟大家分享的是我们在天上的父，我们在天上的父。記載在路一一《路加福音》十一章一到四節。路加福音》十一章一到四節：「第一節，耶穌在一個地方禱告，禱告完了，有門徒對他說，求主教導我們禱告，像約翰教導他的門徒。”第二節，耶穌說你們禱告的時候，要說我們在天上的父，愿人都尊你的名為圣，愿你的國降临。”愿你的旨意行在地上，如同行在天上。第三节，我们日用的饮食，天天赐给我们。第四节，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。还记得在读神学研究所的时候，有一天听到教导我们新约圣经与神学英文的教授。在過馬路時被車子撞到，當時的情況很緊急，需要開腦手術。然後在那段日子，大家不斷地輪流守望祷告，期待上帝的医治領導。一段時間後，教授苏醒了，我們也擔心他有怎麼樣的後遺症，不斷地陪伴祷告。渐渐的，教授恢復了記憶。但是他始终想不起来，他发生车祸的当下，到底是要做些什么事情呢？为什么会在校外呢？这些遗忘的问号，就像是教授缝合手术后他脑后少的一个伤疤。问号，不知道大家有没有听过中国有一则喜宅忘妻的故事？有一次，魏征与唐太宗议论前朝兴衰的时候。也曾說，「喜魯哀公為孔子冤，人有好忘者，喜宅而忘其妻。”孔子說：「又有胜者，节纣乃忘其身。”唐太宗聽後颇有感觸的說：「是啊，我和諸位應當合力互助，別忘了國家和自身，免得也被人讥笑啊。”這個故事翻譯過來的意思是说。鲁国君鲁哀公不相信这世上有这么糊涂的人。有一次，他问孔子：“喜宅忘妻，你说真有这样的人吗？”孔子说：“怎么会没有呢？不算稀奇，还有人连自身都遗忘的人呢。”鲁哀公更加的惊奇了：“怎么会有这样的事呢？”孔子说：“这种事也不算稀奇啊，譬如夏梁、商纣等暴君，荒淫无度。”穷奢极致，不理国事，不顾民生，结果国家亡了，暴君的命也就没了。他们不但忘记了国家，遗忘了人民，连自身都完全忘记了。就如同做官的忘记了自己的地位，应该服务百姓，却作威作福，苦待百姓。有的人忘记了人之所以易于禽兽者。是因為有理性，能夠實践礼义廉耻，但卻每日寡廉鲜耻、污秽败壞，早已失去做人的意義。從聖經的真理來看，最遗憾的就是基督徒常忘記我是誰，失去了上帝的兒女，以至於面對困難挫折時，常常灰心颓丧、自暴自弃。竟然忘记我们拥有一位能扭转前坤特天赋，面对充满诱惑试探的环境中，却与人同流合污，而忘记我们拥有一位鉴察人心、审判人行为的天赋。主耶稣在祈祷文中以“我们在天上的父”作为开场白，有人认为主祷文最重要的就是这一句了。其他的只不过是用来解释第一句的释意罢了。若你真的了解主祷文的第一句，你就无需再学习其他的祷告词了。所以，主祷文的头一句，也就是信仰的第一个条件，承认我们和上帝正确的关系，就是父子的关系。父有统治者、立法者和审判者的意思，所以承认上帝做我们的父。就是承认他的统治权，承认他的律例、法度，承认他是最后的审判主，这一切的权柄都归于他。但是父更强调的意思是爱的意思。上帝虽然是统治者、立法者、审判者，但是上帝的统治、立法、审判都是以爱为出发点，以爱为最高原则。所以，当我们承认上帝为父的时候，我们就没有了恐惧，我们不再成为恐惧的儿女。所以，我们在天上的父这一句话，不但奠定了全部祷告的基础，更也教导了双方面最重要的真理。第一个是肯定我们的信仰与信仰生活，创造天地的上帝竟成为我们的父。第二，以敬畏上帝的心处事为人。这位全能的上帝是在天上，因此我们理当敬畏。第三，以仁爱的心关怀并帮助他人。上帝是我们众人的父，理当发挥手足之情，以仁爱之心关怀他人。我们的父，上帝是我们的父亲，这是一种多么伟大而重要的宣告！除了主耶稣之外，没有任何宗教。叫人称他们的神为父，上帝是我们最慈爱的父亲。因此，你若不喜欢常常亲近上帝，你若有心事不愿意告诉他，有困难不敢求告他，那你实在还没有认识真正的上帝，不明白他和你的关系。圣经上说，凡接待他的就是信他的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。信耶稣就能够重生得救，成为上帝的儿女。事实上，我们都是全能上帝的儿女。上帝是我们的夫，肯定我们独特的身份；上帝是我们的父亲，提醒我们不可以轻看自己，更不应该自怜自爱、自暴自弃。事实上，上帝若是我们的父亲，那我们还有什么可担忧？可恐惧的事呢？上帝是我们的父，肯定我们与上帝的关系。既然是父亲，就应该天天亲近他，孝爱他。很多基督徒把上帝看成急救箱，那里面供应一切意外事件的最佳良药。但急救过后，就不必再开这个急救箱了。有人将上帝看成飞机舱内的救生衣，到最后一分钟才使用，但希望不会到这一步。你对天父的关系如何？天天亲近他呢，或是利用他呢？是常常祷告呢，还是有急事才来祷告呢？上帝是我们的父，肯定我们应有的生活态度。我们应该记得。当我称上帝为父的时候，就应该有好儿女的行为，使上帝因我们而喜乐，正如我们有上帝做我们的父亲而喜乐。圣经上说：“你看，父赐给我们是何等的爱，使我们得称为上帝的儿女。我们也真是他的儿女。凡向他有这指望的，就洁净自己。”像他洁净一样，过圣洁的生活，让别人看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。这是我们行事为人应该秉持的态度与原则。上帝是我们的父，这是我们的信仰，也是我们之所以能活得有盼望、有毅力、有喜乐的最大保证。在天上的父，上帝不仅是我们的父，更重要的是，他是我们在天上的父。有人以为我们在天上的父是在告诉我们上帝的住处，因此有人以太空人在天上没遇见上帝来调侃基督教的信仰。其实主耶稣说，我们在天上的父乃是在告知世人。上帝是超越的、伟大的与无限量的，而他的超越、伟大与无限量，并无任何人类的言辞字眼足以来形容的，因此只好用我们在天上的父来勉强形容。天高高在上，是表明上帝的崇高威严。我们虽然是儿女。但对上帝仍需虔诚恭敬，我们的祷告和行为绝不可草率，更不可马虎。天上的父，它的含义是指这位父亲是无所不能，他不像我们地上的父亲一样，对我们的要求会心有余而力不足的遗憾。然而，为什么我们正当的祷告好像不蒙一女呢？为什么我们在苦难中的祈求，上帝似乎充耳不闻呢？这时就当反省是自己的罪阻拦了与上帝的交通吗？还是上帝要试炼我们呢？使我们的人生经历过这些试炼以后，得以更长大、更成熟、更可贵。总之，我们的上帝是全能的神。我们当依赖他，依靠他。天上是象征上帝的无所不知，他知道我们的需要，为了我们真正的益处，他决定即刻成为我们的愿望，或是拒绝我们的祈求，或是等待合适的时间来满足我们的祷告。或是以更加的方式来成就一切超乎我们所求所想的。圣经上说：“天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”因为唯有上帝知道什么是我们所想要的，更知道什么是我们真正所需要的。上帝不会满足人的欲望，但上帝却能供应人的需要。天上是象征上帝的无所不在，天上是一个境界，而不是一个地方，因为上帝是无所不在，在任何地方都能垂听我们的祷告。监狱不能阻隔保罗向上帝的祷告。拔魔海岛不能阻隔约翰与上帝的交通，这些都是提醒基督徒可以时时祷告、处处祷告，更事事寻求上帝的帮助。如果我们肯定全能、全知、全在的上帝在引导着我们的人生，必然会使我们的品格更进步、更完美。有一个基督徒，他的职业是制作靴底。他必须先剪一块皮，然后浸在水中，取出来后用平头铁锤用力的把它锤干。这个过程十分吃力，他心里有一些厌烦。有一天，他到附近的鞋店看别人怎么制作鞋底，他发现对方从水中取出来后，没有捶打就湿湿的钉上去了。他问对方。鞋底的皮不经过捶打和经过捶打，这个效果有没有一样呢？对方很神秘地笑着说：“孩子，效果当然不同啊！不经捶打干的鞋底比较容易坏啊，顾客就会提早上门找我修鞋子。”他急忙跑回去向主人报告，建议雇主不用如此费心捶打鞋底。不料雇主听后，翻开哥罗西书三章二十三节，念给他听。对他说：“我做鞋子不单是为了赚钱，我做的是一切为了荣耀上帝。当审判的日子来临，我注视的我手所做的每双鞋子，主耶稣绝不至对我说：‘你看，你做的工作多么的差劲，你没有尽力去做。’我相信。”主耶稣会对我笑着说：“你这忠心良善的仆人，你做得很好。”这位基督徒一辈子也忘不了这个功课。基督徒应该在任何工作，不但不能偷工减料，反倒要能够荣耀上帝。我们要做好一个好基督徒、好公民、好老师，因为天上的父鉴察欣赏他的子女。天上的父提醒我们，当做好信徒、好公民而自许自免。我们在天上的父，相信上帝是我们的父，这个信仰决定我们与他人的关系。主导文所强调的是我们的父，而不是我的父。现在的家庭、教会和社会，若能以我们的代替我的观念。人人不以自我为中心，我深信必然会因此更加的和谐，更加的圆满。我们既然同有一位父，如何发挥我们的精神是何等的重要。有一个真实的故事，有一名拥有千万财产的老翁，将土地、房产全部无偿赠与儿子后。却认为儿子与媳妇对他不孝，因此向法院主张撤销赠与。不过，法官调查双方当时的赠与与契约，并未附注加条件，因此判定老翁败诉。这个事件的原委是这样：老翁表示，儿子2013年继承妻子的遗产后，向他表明自己会孝顺他。照顾他，还口头答应每个月要给他两万块钱的生活费，因此自己才将名下的土地无偿的赠与儿子。只是相隔不过三年，老翁出车祸后需要照顾，但儿子媳妇儿却翻脸不认人，不仅没有按照呃约定要给他生活费，媳妇儿还对他恶言相向，儿子竟然也把。房子向银行抵押借款，再转赠给媳妇2018年，老翁又因为生病而开刀，但住院期间，儿子不顾他需要人照料，竟将他留守在医院。女儿想帮他办理出院，送到安养院的时候，儿子竟然将安养院退租。老翁继续指控。媳妇利用他对儿子的信任，将交托保管的存折、提款卡、证件等资料，因为信任的原因，让他签下借条，连房子售出的350万都被媳妇以提款卡每个月领取9万元的方式领光了。老翁要求儿子媳妇还他所赠予的房子，儿子面对于父亲指责他的不孝顺。他也深感无奈，并且表示，夫妻俩并没有父亲说的不管不顾、口出恶言。儿子说，护理之家的照护费都是自己负担的，妻子为了照顾父亲，还回娘家借钱。法官调查，当时的房地所有权证与契约书中均未特别注明赠与附有负担。不過，老翁還是認為，現在我沒錢，他對我不孝順，我不要赠与他了。地方法院的法官认为，傳統孝道觀念因時代的變迁而有所不同内涵，法律行為內容則需具體明確。父母赠与子女財產源於親情的慈愛，但赠与契約本身屬於法律行為。无法任意撤销，也不能单纯以父亲认为儿子不孝即行使撤销权。最后审判老翁败诉。亲爱的弟兄姐妹，家应该是最温暖的地方，家也是由父母、弟兄姐妹以爱为组成的。从这个故事中，这个真实的案例中。我们想一想，假如父母兄弟姐妹之间缺少了爱，这还算家吗？我们在天上的父提醒我们，必须实践爱人如己的道理。基督徒要主动关心并帮助心灵忧伤、生活有困苦的人。主祷文实在是充满我们的精神。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，天天赐给我们。赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶。亲爱的弟兄姐妹，我们要记住，我们不但是指自己。也是对他人的关怀。马太福音二十五章三十一到四十六节这么记载着：当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我刺身肉体，你们给我穿；我病了，你们看过我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊！”我们什么时候看见你饿了，给你吃；渴了，给你喝呢？什么时候见你做客旅，留你住，或是赤身露体给你穿呢？又什么时候看见你病了，或是监理来看你呢？王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这被诅咒的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我刺身肉体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”他们也要回答说。主啊，我们什么时候看见你饿了，或渴了，或做客旅，或刺身露体，或病了，或在监里，不伺候你了？王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去。”我們要真心關懷我們在地上的弟兄姐妹，我們才能無愧地祷告說：「我們在天上的父，我们在天上的父。”提醒我們要常常關懷，並幫助心靈忧傷、生活困苦的人。有一位老師在安亲班的時間里問學生：“什麼時候一加一會等於三呢？”學生久久思考，無法回答。老师终于幽默的回答：“加错的时候啊！”学生恍然大悟。同样的，在人生的道路上，什么时候我加上帝会等于失败呢？圣经的答案是：加错的时候。如果全能的上帝是你的天赋，我们就应该要勇敢、圣洁、满有爱心的见证，我们是上帝的儿女。我们不但用心灵和诚实来学习祷告，说：“我们在天上的父。”，更鼓励自己，让自己的生活与这个祈祷能够真正相称。最后，我们大家一起来用主祷文作为最后的祷告：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”
2: 今日赐给我们，念我们。